1: Varmt välkomna till Kulturkommissionen, en kulturspodcast som den här veckan görs av mig, Greta Turfjell och min kollega Kajsa Heidel. Hej! Hej! Du är musikkritiker och just nu reporter på DNKultur. Mm, stämmer. Välkommen hit. Vi har samlats här idag för att prata om Sally Rooneys andra roman, Normala människor, som precis har kommit ut på svenska. Mm. Vad ska du prata om, Kajsa? Jag ska prata om massa saker, bland annat hennes, Mariannes
0: vistelse i universitetsstaden Lund och hur jag tycker att det kanske är den minst trovärdiga perioden i hela
1: boken. <laughs> Okej, okay. jag ska bestrida detta, men jag ska också prata om lyckliga romantiska slut och varför jag är så fäst vid dem och varför den här boken eventuellt inte erbjuder det lyckliga slut som jag önskade mig. Det känns som hädelse och spoilervarna för en roman, men om det nu finns några som är överkänsliga för spoilers där ute så kan ni läsa boken först och lyssna sen.
0: Marianne och O'Connell går i samma gymnasieklass i en liten irländsk stad. Hon är överklass, udda och ensam. Han är skolans populäraste kille och hans mamma städar hemma hos Marianne. Naturligtvis inleder de en relation. Men när de båda flyttar till Dublin för att gå på universitetet förändras deras roller gång på gång. Normala människor är Sally Rooneys andra roman utgiven på Albert Bonjes förlag i svensk översättning av Clara Lindell.
1: Du har precis läst Normala människor för första gången
0: Jag yes. har precis
1: läst om den, för jag läste den när den kom ut på engelska här om, för nästan precis ett år sedan mm. om jag, som jag Vilket är ditt eh, spontana intryck av eh, normala människor? Ja, alltså mitt spontana intryck är väl för att vara en,
0: en så kallad millennieförfattare mm. så tycker jag nog att hon är ganska omillennial Mm eh, Snällt. Ja, men i bemärkelsen att jag liksom inte. Nu har jag ändå ägnat en del tid åt att läsa de övriga millennierna för att som klassas verkligen. till, till uh, lilla. Jag
1: kommer att sticka till dig olika roman. <laughs> ja, men det är bara...
0: Men, men, nej men, för, men jag tänker att det är liksom, det, det som skiljer henne åt är att jag inte alls känner samma starka igenkänning som jag läser typ Jonas Frid eller Vera von SN eller mm. och, äh, den här Magier of... Mm, och Tessa ja, precis mm. eh, och, det, och det handlar säkert jättemycket om att jag inte kan hitta samma typ av eh, humor och den här vassheten i liksom huvudkaraktärerna att det inte finns eh, ja, men de är inte, liksom, de är inte likgiltiga på det eh, typ självironiskt här, det här sättet som, mm. som jag kan tycka, som jag, kan, jag känner igen mig väldigt mycket i, det, mm. det hittar jag inte i Salerno eh, på samma sätt och sen så tycker jag också att typ miljön eller där, där det utspelar sig det är liksom inte eh, typ gallerivärden i New York eller så mm. Stockholm det är liksom en eh, ganska mossig eh, irländsk småstad och, och så kommer de till en sån elitskola det är ganska här, skoluniform det känns typ som jag får så här, är det typ Twilight? Eller typ Harry Potter? Mm -hmm. oh, liksom. Det är den typen av eh, bilder jag får upp när jag läser hennes. Ja. Och jag i och för sig har ju och inte sett Twilight.
1: <laughs> Gud, kan du kan ju inte ha sett Twilight. Jag har sett dem så <laughs> Inte
0: en enda minut av Twilight. Jag har Twilight, sett dem, alltså. jag har läst dem. Uh, wow. Håller du med mig om att det är Twilight-stämning? Jag håller
1: med dig om att det är Twilight-stämning men däremot så håller jag med dig om att de inte är äh, karaktärerna eller romanfigurerna som det heter på svenska är inte äh, alls självironiska på samma sätt. Eller de, de, när de, äh, Marianne och Connell äh, hatar sig själva så gör de inte det på ett roligt sätt. nej Exakt. Jag tror det är det som är skillnaden. Äh, och det gör de kanske inte så mycket i hennes förra man, samtal med vänner Eh, heller egentligen. för där hon, finns det någon annan typ av humor. Och är, i. Den är ju annorlunda kanske på det sättet. Den är mycket tydligare än eh, millennial-bok. Eller hur? Tycker du inte det? Jo, ja. verkligen. Verkligen. Hur, hur tycker du att de skiljer sig åt de här två åre Samtal med vänner kom 2017. Ja,
0: alltså på ett sätt tycker jag nästan... Alltså, tycker, tycker. Men jag skulle nästan hoppas typ, att, att normala människor är, var hennes debut och att eh, samtal med vänner är liksom uppföljaren mm -hmm. för då skulle jag kanske vara mer intresserad av hennes <går> vidare mm. alltså, den, jag tänker att den är också mer komplex i att den handlar om fyra eh, huvudpersoner till skillnad från de normala människor som, som det, så det är två jag kretsar mm. runt en ganska i många, alltså i många bemärkelser en väldigt traditionell kärleksrelationer även om det finns eh, intressanta teman där men det handlar liksom ändå om en an liksom and off relation mm, som mm, pågår under mm, fyra års tid mm. eh, där jag tycker att kanske samtal med vänner har en mer eh, vad ska man säga samtida samtida tema i att man typ diskuterar just kärleksrelation eh, typ tvåsamhet Liksom hur, hur ja. det, det liksom löses upp, tänker jag i hennes, i hennes
1: första roman, men inte lika mycket i då normala människor. Den hänger första, ja, jag hänger verkligen med. Den mm. första är ju lite queerare ja. på ett ja. sätt, också ja. kan man säga. Absolut. Ja, det är sant, det har du helt rätt i. Jag tyckte väldigt mycket om den första romanen när jag läste den. Och sen så tyckte jag <clears throat> när jag läste den här. Så tyckte jag också. Första gången jag läste den tyckte jag att den var helt otrolig. Jag kommer ihåg att jag läste den på väg. Hem från en resa och satt och var så här, när jag stängde igen den så var jag liksom helt nock, alltså, Jag var helt utslagen. Mm. Det kan ha haft att göra med att jag var ganska eh, bakis. Men jag, men jag var liksom helt för där av den. Skrev inte du en text om att du inte hade
0: att du inte kunde läsa en bok igen eller var, det, det jo, var något det Jo, var...
1: precis. jag skrev precis när jag hade läst en liten grej på, på den som som just som var just så där att jag stängde den och kände så här fy fan, Hur ska jag hur ska jag överleva det här? Mm. det måste ha varit någonting i mig som var så himla, jag var så himla liksom, samstämd med, ja. med karaktärerna eller hur de kände och deras här letargi typ. mm. de är så de är så ja, vi, vi, vi kommer att prata mycket om de här liksom hur deras eh, eh, sinnestillstånd är de möts eh, första gången som vi har hört då i, eh, eller de möts, vi, vi möter dem första gången i, hemma hos Marianne ja. där Connells mamma är städerska Just det. och Carnell ska hämta henne efter skolan mm. eller efter när hon är klar med jobbet vad, vad tycker du om den scenen liksom, när de möts? Hur tycker du att deras eh, relation etableras? Då? Oj, du får nog påminna mig eftersom att du har själv
0: spänning <laughs> spaning om den här scenen. Nej, jag har inte
1: en spaning om den här scenen. Jag var nyfiken på hur du tycker att, det, att deras relation etableras. Därför att de ju från början målas upp som så olika och som mm. antagonister nästan. Att de pratar inte med varandra i skolan och Connells eh, killgäng mobbar Marianne och hon mm. är utstött och hon är så här väldigt beläs och väldigt liksom, fin tjusig men, mm. men eh, extremt utfryst i skolan mm. så, och, och det är ju liksom nästan en, en klyscha då att de ska ja. få ihop det ja, verkligen. och jag men... vet att du reagerade lite så på den när du läste den att du tyckte att det var lite eh, klyschigt eller lite förväntat att de, ja. att de såklart skulle liksom inleda en relation
0: Ja men alltså det jag tycker kanske och det, det kan vi prata mer om sen. Men att, att, den är väldigt, jag upplever den här boken som väldigt konstruerad. Jag upplever liksom att, att de två karaktärerna på något sätt har fått eh, tilldelat sig. Liksom, den ena är, är överklass, hon är mobbad utfryst, eh, eh, den här killen är fattig, han är populär i skolan, spelar mm, fotboll, mm. Liksom, stjärna i fotbollslaget. är han är en hund, ja. exakt. I början, och sen så förändras den där. Eh, ba, liksom, eh, Dynamiken emellan ja, dem. Ja. exakt. När de kommer till, till det här eh, elituniversitetet, som hon faktiskt uppmuntrar honom till att söka, vilket han då gör sen. Men eh, nej, men vad jag tycker, vad jag tycker är intressantare i början, så alltså, det etableras ju väldigt snabbt ett underläge. Gentemot, alltså i Marianne gentemot eh, Connor mm. i att det finns hela tiden ett slags känslomässigt underläge i att man vill ha hans bekräftelse eller i att man vill bli okejad av honom och det kommer ju inte utifrån kärlek under det kommer ju utifrån att bli okejad på någon slags status mm. alltså, det, jag tänker att det är så viktigt i den åldern att, att, eh, att man liksom får den sociala statusen mm. Mm. och det har ju inte alls Marianne i början men att, vill
1: hon ha det då? Jag tänker att det inte är så viktigt för henne att få egentligen social status. Hon, när hon drömmer om att de ska liksom hålla hand i skolan eller att han ska hälsa på henne i skolan mm. då tänker jag att det inte har att göra med att hon vill bli... liksom populär, mm. eller att hon vill bli, liksom, hon vill, vill bli accepterad på det sättet att hon gärna skulle se att de inte eh, liksom, stod och sa inför alla att hon eh, var plattbröstad, eller ja. vad de kallar henne men, men jag tänker att det är ja, det, det kanske är snarare så jag menar att hon inte vill bli utfryst mm. Eh, mm. Att... han har makten att liksom, ta
0: in henne i ja. 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 ja, och så väljer han då att inte göra, ja. för att han liksom, totalt osynliggör henne då mm. i alla sociala sammanhang mm. i början mm. men vad, vad tänker du eller ska vi hålla oss kvar vid den här första scenen vi kan prata om precis vad du vill det är, är, samtalet är fritt Ja, för det jag tänker är, är spännande att prata om är ju också eh, hur hon beskriver sex
1: mm. eller hur hon skriver om sex mm. det kommer ju ganska, ganska tidigt som jag minns en, en första sex scen. Ja. Och sen så liksom återkommer de ganska flitigt genom inte bara sexscener utan också väldigt mycket tankar om sex. och liksom Små ja, musings om sex. Ja. Vad tänker du?
0: Nej, men jag tänker, för att det är ju, eller snarare så är det åtrå och begär snarare än, typ. Det är ju inte så särskilt många sexscener vad jag vill minnas.
1: Nej, det jag nej. Något jag läser <laughs> ja, nej okay, det finns några stycken
0: men men sexscenerna blir allt mer destruktiva mm. ju längre tiden går mm. och då tänker jag utifrån Marians perspektiv eller um, det är också intressant hur, hur vad annat kapitel är, är utifrån Cornels perspektiv mm. och vad annat kapitel är från Mariam
1: mm, är det? Mm. Mm. Jag tänkte att de går in i varandra så mycket. Ja. Att de har, det har ja. ändå berättat liksom. även mm.
0: om det inte är jag Perspektiv mm. 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 Så. Så är det, så för då, då är det också många tillbakablick alltså ibland kan man ju lite som i The Affair att man kan liksom se Affair, att man kan se eh, en situation utifrån två
1: TV-serien i The Affair ja. under bara första säsongen och... sen går det raka vägen utifrån. Ja. <laughs> jag har inte ens sett femte säsongen. Men det är, det är ett intressant betagrupp. Mm. Jag, jag
0: tycker liksom ändå att jag ser lite den tendensen här. Att man typ tittar på en situation utifrån två perspektiv. Och där blir det också så tydligt om eh, hur mycket missförstånd det hela tiden är mm. mellan dem. Verkligen. Att, eh, att det, är nästan, det är liksom så hela deras relation är uppbyggd. Utifrån missförstånd.
1: Verkligen. Och eller utifrån så här hur... hur, hur... Det, ja precis, det är missförståndet att båda så här förstår saken på ett sätt som alltid talar till deras nackdel. De har flera sådana samtal där eh, en gång när, de är, när eh, Connell inte har råd att bo för över sommaren i sin lägenhet när hon bor i Dublin och han ska föreslå för Marianne att han ska få flytta in hos henne och få yes. liksom, tillbringa sommaren hos henne. Och så, eh, och så, så tolkar Marianne det genast som att han eh, absolut inte vill eh, eh, liksom vara med henne längre. Och säger så här: eh, Då kanske. Eh, eller att, att han säger så här: vi, eh, Då kanske du vill. Han blir jätte nöjd med Du kanske till med vill dit andra. Och så säger hon efterhand så här: Du sa att. Uh. att eh, du ville dejta andra. Att de hela tiden de är så här, tar alltid den värsta möjliga liksom, eh, tolkningen av, av vad den andra säger. Mm. Verkligen. Ja. Varför gör de det? Väldigt eh, relaterbart. Där har vi ju där kan jag verkligen känna att jag kan relatera det. Ja, ja, ja. Du är inte beredd att liksom, eh, vad ska man säga, tolka det som att någon. Vill väl. <laughs> <laughs> jag jag vet inte. Nej, okej. Okay. Uh, nej, men för det som jag tycker är så... Uh, nej, men jag tycker det är intressant att det är liksom just det där att man får veta ofta, det är ju verkligen som det för att man får säga, jaha, okej, okay, det var inte alls så där eller det kan ha varit så där, men det kan också verkligen ha varit på det andra sättet. Mm. Man har ja, ju, man tänker exakt. hela tiden att man har en ganska objektiv bild av vad som sker och sen så, så har man inte det. Verkligen. Vad tycker du om liksom det som händer i deras relationer är att de liksom gång på gång nästan får till det eller nästan mm. kommer varandra tillräckligt nära för att våga eh, säga allting och liksom vara med varandra ge sig åt varandra, här men, och så där men så är det alltid som det är alltid något missförstånd som, som eh, kommer i vägen mm. eller alltid något som är som blir fel eller någon tolkar någonting på fel sätt. Mm. Är, det, är det verkligt Mm. eller är det irriterande är det sökt liksom? oh, spännande fråga jag tycker nog verkligen att
0: det är verkligt det är min läsupplevelse när den, den, jag tycker att det finns ganska mycket i boken som, där jag kan uppleva att det är ganska konstruerat och kanske mer som en kommentar på någonting än vad det faktiskt är verkligt mm. Så kan jag ändå uppleva att den här typen av att man i en relation alltid går om varandra i att man eh, båda längtar kanske efter samma sak fast det uttrycks i... i eh, vad ska jag säga? Att det, det är så outtalat, det är liksom så... Eh, det är ju ingen av dem som vågat tala klarspråk mm. genom hela boken mm. och det tänker jag är eh, någonting jag kan känna igen mig det, det känns väldigt samtidigt liksom. alla ens vänner och alla ens vänners relationer att det är liksom samma samma sak, samma situation att man försöker närma sig varandra men man har inte typ språket eller verktygen för att göra det
1: En sak som händer i boken är eh, mot slutet att Marianne åker till Lund, åker till eh, Sverige. Ja, just det. <laughs> på upptes år eller på upptes tid. Och den tiden tycker jag är så eh, den är så vidrig i boken. Den är så liksom bottenfrusen. Hon är jättedeprimerad och går runt i så här isdimma och det är fruktansvärt. Och hon har en så här vidrig relation med en en eh, kille som heter lukas och är så där, konstnär och har en äcklig studio där han alltså har dragit in massa artsy eh, grejer för att det ska se ut som att han är konstnär. Vad um, är det? Ett, typ ett cykelhjul som står ut <laughs> typ en massa, massa travar, torkade blommor. Travar och, med
0: atlaser, tror jag det
1: <laughs> eh, En typ man, man känner igen. Det är jättekul eh, att eh, man blir så, åh, Sverige. Men, det, Men förlåt. Fin, känner du igen honom? Jag tänkte precis säga
0: att jag inte det kanske är en klassisk reaktion av typ titta på skildringar om Sverige. Och då är man väldigt noga typ Ja, läx eh, midsommar eller egentligen ja, det är en ja, ja, liksom ja. men att man säger va? det där kan inte alls känna igen mig, jag är en pluggat till Lund
1: jag... ja, du kanske mer relation... men nej, alltså, jag tänker inte bara som en alls... Lunda kille specifikt nej, men som nej, en... som, som, du tänker på någon som en svensk kille jag, liksom kan,
0: jag kan ju inte föreställa mig hur det ser ut i hans ateljé jag kan inte föreställa mig att den ateljén råkar ligga bredvid Lundstation. station för det gör den inte det kan jag, det kan jag säga okej okay. Du uh, fick uh, feedback. Men du kunde tro på, alltså jag, jag håller med dig om att det är en, en riktigt mörk passage. Det är också en väldigt, väldigt kort
1: passage. I jag tror på det, för jag vill absolut inte säga fake news i den podden, <laughs> du sa
0: uh, Men nu säger jag det ändå. <laughs> Nej, men, men, alltså, så jag håller med dig verkligen om att det är en, det är en mörk passage. Men, men det är nog den, den passagen jag bara...
1: Vad är det här? Var är vi någonstans? Mm. Är vi Ungern? <laughs> <laughs> ah, nej, nej, jag tycker den är den är... liksom Sweet. Det finns en sak som är så rolig den som är när den här... Eh, som också, det håller jag för sig med om att det är lite anakronistiskt att den här eh, väldigt liksom, seriösa och väldigt eh, liksom, sadistiskt lagda eh, mm. fotografen eller konstnären som hon har någon sorts eh, liksom, BDSM-relation med mm. då att han mitt i allting säger så här, att hon har för lite kläder på sig och så säger han det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder och det är så, mm. det skulle en sån kille aldrig säga. Nej, nej det är väl liksom
0: en av alla sakerna som den här killen säger boken som men En sån kille, skulle men Det är jättekul
1: det. att Sally Rooney har plockat upp att någon har sagt det till henne sen när hon har varit på Sverige besök i Sverige. Hon att hon bara, de är så jävla sjuka i det landet. Det är det enda de går runt och säger till varandra. Och att Marianne bara, äh, vad menar du? Vad är det? Vad tyder det det? Det är liksom det enda roliga som händer under hela hennes lunda tid. Ja, också typ nästan roligast. Hela, I boken.
0: hela boken ja. för den är i för oss. Ja. Swedes.
1: <laughs> eh, men det som händer där tycker jag som är liksom intressant med, med romanfiguren mm. Marianne är att det är, är första gången som hon ändå säger ifrån eller så här, gör motstånd. Det är efter att hon har haft en annan relation med en annan kille som också har eh, slagit henne i sängen och sådär liksom och, och hon har varit egentligen verkar ju som rätt ointresserad av det eller eller liksom på ett sexuellt planet ointresserad av det, utan bara mm. använder det som någon sorts självskadebeteende ja. av flera men men det som är det som händer där då är att hon, liksom, hon börjar så här glida ner i den här, så här dimman som hon är i hela tiden eh, i stora delar av, av romanen. Men sen liksom bryter sig ut och mm. säger så här: Nej, Nu får du fan vara nog. Mm. Lämna mig i fred. Eh, jag går härifrån. Jag kommer inte tillbaka. Mm. Och du tar bort de där bilderna från mig. Ja. Jag sitter här med ögonbindel på mig. Typ. Det, är ju, det är någonting som händer. Och sen så, men, men hon,
0: hon gör ju det precis när han, säger, han klappar ner så på kinden typ och säger jag älskar dig mm. eh, och jag vet att du älskar mig också mm. och det är väl just därför mm. hon bryter sig ur det, för att hon inte kan koppla ihop eller det blir, så här, det blir väl kortslutningen huvud i att koppla ihop det här självskadebeteendet med någon typ av liksom syn på kärlek
1: mm. Mm. ja precis men jag eller? tänker att det är så här en av få gånger som hon typ är sann mot sig själv eller gör någonting som hon vill därför att samtidigt så är ju hon hon vill ju väldigt gärna så här ha kärlek som är ren eller kärlek som inte är så här befläckad av hennes egna liksom, tillkortakommanden eller hennes familjehistoria eller något sånt där. men just därför så tycker jag att det blir sen faller hon ju tillbaka i det där ändå som man ju ofta gör i verkligheten men, men mm. att man ändå man sätter upp någon sorts så här, det här är fan inte kärlek Mm. Och det är inte sant att du älskar mig, och det är verkligen inte sant att jag älskar dig.
0: Men vad är det som gör att hon. Det här vet jag inte själv svar på, men Nej. vad tror du är svar? Vad är, vad är svaret på varför hon gör det just i den situationen i ett annat land med en eh, svartklädd konstnär som heter Lukas? Varför får hon plötsligt den insikten? Eller vad är det som. Jag tänker bara att hon är på botten. Mm. Man får man får intrycket av att. det är på botten det... så brukar jag hamna ännu längre ner på
1: ja, botten. Men hon har ju verkligen hamnat <laughs> mycket längre ner på botten jättemånga gånger. Ja, det är sant. Det är sant. Eh, någon gång måste det finnas en botten men som jag tror som är botten.
0: Ja, men för det är ju väldigt intressant. Ja. Det, jag, det där tror jag är en myt. Jag tror inte att det finns en sån tydlig insikt efter att det varit på botten och sen på botten och sen på botten och sen på botten. Nej. Så tror inte man plötsligt. Bara, Mm, nu, nu, nu fick jag insikten som gör att jag sen kan klättra fler nivåer upp. Nej,
1: men det tror jag det gör de inte heller. Nej, hon klättrar kanske just i den stunden en liten nivå upp, och sen så, så faller hon ner igen. Mm. Så, att, så att jag tänker att den, om den där scenen hade slutat med att hon gick ut därifrån, äh, ryckte upp sig och började äta <laughs> mat igen, och gjorde upp med sina föräldrar eller med sin mamma, och liksom, mm. då, det, då hade jag inte tyckt att det här var särskilt bra roman. Men. Mm. men äh, men det, Ja, nej, jag tänker att det är ändå Fast, liksom... fast
0: relationen med Cornell Därefter blir ju väldigt mycket mer Lugn och stabil upplever jag Alltså jag upplever mm. ändå som att det är Någon typ av brytpunkt Eller kanske men mm. tänker nog liksom att slutet är ganska ljust Eller så att det är ganska Typ att hon ändå kommer till någon slags Ro eller mm. Att det här självskadebeteendet Inte får pågå Särskilt länge därefter eller? Blanda ihop det lite nu kanske.
1: Vi kan återkomma till slutet. Jag skulle ja. vilja fråga om liksom, relationen mellan Marianne och Connelly är ju liksom egentligen det enda som romanen handlar om. Ja, det, det finns ju väldigt, väldigt lite, liksom, även när det finns försök till att liksom, porträttera mm. eh, så här, status i en klass, alltså i en skolklass och, och status... På ett universitet och liksom, eh, klassklyftor och liksom, världen utanför eh, familjeband är ju det. Liksom, det, är inte, det är inte att det inte händer och det är inte att man inte ser det hända på sidan, men det är ju svårt att få grepp om allting som händer runt omkring dem. Allting annat är, liksom, är oskärpa. Verkligen. Och jag, alltså jag måste säga att jag har ju själv läst en bok
0: jag, där jag har så oerhört svårt att föreställa mig hur de faktiskt ser ut. Alltså bara en sån, att det är liksom så. Det är ju deras inre värld som typ gestaltas genom hela boken. Men, men ja, även om man säger att så här, ah, Marianne hon har gått ner i vikt och så. Men jag har liksom. Alltså, så här, är hon blond? Är hon mörk? Mm. All, alla den här liksom, typen av yttre attribut har jag skit svårt att föreställa mig. Mm. på samma sätt som jag väldigt svårt föreställer mig vad de då lyssnar och lyssnar på, pratar om, läser för att det hela tiden det benämns som böcker man läser men det nämns aldrig titlar eller det nämns inte eh, ja Ja, titlar, kanske
1: Nej men verkligen, verkligen. Vad, vad tycker du att det liksom gör med, med romanen då att allting annat är så oskarpt i um, förhållande till deras relation deras liksom relation bara deras inre liv Men kan sätt? man
0: inte säga på samma sätt att, att deras respektive familjer är oskarpa i, i att man inte får ett tydligt liksom eh, eller hänger ihop också tycker du mm. för, att, för att jag tänker att liksom framförallt Mariannes familjesituation i att hon har en eh, mamma, hennes pappa är döda mm. och så har hon en elak sobror och ja, en elak mamma också vid den mm. delen. Men, mm. men där slutar den beskrivningen av hennes familj. så alltså, Vi får ju så otroligt lite ledtrådar varför de är elaka mot henne. Eh, så att jag upplever liksom att... Mm. Vad hon har hon gjort för att förtjäna det? Vad hon har gjort för att förtjäna det här? Eh, uh. Um, men, men, jag, nej men Vad jag tycker att det gör med den Jag, jag förstår ganska tidigt att det är, finns En poäng med mm. det Annars hade det såklart inte gjorts Så um, genomgående I hela boken Men jag tänker att ja, det, är ju, det är ju det som får mig Att då uppleva det lite som Ganska eh, konstruerat Lite mekaniskt Lite och, så, och så samtidigt så, så tänker jag att det också det kan ha att göra med att det finns en kommentar i att ja, men, eh, det är ingenting annat runt om dem som är viktigt för att det är deras relation som är det enda viktiga i livet och vad vi engagerar oss i. Båda är ju ganska politiskt mm. och intellektuellt engagerade och ja, extremt liksom bildade båda två eller mm. blir det under mm. tidens gång så, så, så det är inte det som räknas utan allt som räknas är kärlek. Är det det kanske som är...
1: Som... Ja, precis som är budskapet. Mm. Uh, ja, precis. Jag tänkte när jag läste om det nu så hade jag så var det jättemycket som jag hade glömt bort. Alltså, jättemycket trådar som jag hade glömt bort för mm. att allting liksom bleknar i jämförelse med den här Um, kärlekshistorien, som jag i och för sig också tyckte var mycket mer drabbande första gången jag läste den än, än andra. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Men, men, men um, ja, jag tror att det också det här liksom med Carnells Kanels liksom skriver drömmar, författar drömmar hade jag glömt bort. Det. det här självmordet i klassen som sker mot slutet hade jag också glömt bort.
0: Det jag bort.
1: <laughs> ja, det har du redan glömt bort fast du läste den för liksom två veckor sedan eller någonting. Mm. Det, det, det säger någonting att liksom, även om det, det händer jättemycket andra saker det är inte det. Men det är bara att de inte liksom fastnar. Just det. Och samma sak lite grann med, med familjehistorierna tänker jag. Connells mamma Uh, Lorraine är ju liksom, hon ska ju vara då så här, arbetarklassmamman, den ensamstående mamman som är så här. Uh, liksom, hon, uh, hon städar, och, och hon, uh, liksom, men hon är också så här, väldigt mycket typ en moralisk kompass för ja. båda uh, både för Marianne och Connell ja, Verkligen. Och de är, I men de, de, liksom, de, de rättar sig inte alltid efter henne, men, man, men som läsare så vet man att det alltid är hon som har rätt. Ja. Till skillnad då från de så här skurkarna som är eh, Marians mamma och Marians mm. brorska, som är bara onda. Mm. Liksom. Mm. Och som um, det kommer fram att, de, att eh, Marians pappa har liksom slagit mamman och Marians pappa har slagit Marian. Hon har haft en vidrig uppväxt som det liksom hela tiden antyds att hon har haft, och som säkert ligger till grund jättemycket för hennes. Mående och hennes ja. liksom självskadebeteende och olika slag. Mm, självkänslan är inte på topp. Men är det intressant? Om man, är, är, är deras familjehistorier intressanta? Ja, när du, ställer, när du ställer frågan på det sättet så
0: behöver den inte vara intressant förstås. Eh, eftersom att det eh, egentligen inte är så... Alltså, även fast vi hela tiden, jag tänker så här... Eh, i vår samtid så är vi så oerhört nyfikna om att titta på någons. Alltså när man dejtar, så då vill man gärna prata om ens familjeförhållanden och uppväxtförhållanden så tidigt som möjligt eftersom att det säger så mycket om en person. Mm, om Men man vill
1: förklara sig själv. Ja, så. exakt. Ja.
0: exakt. Eh, med exakt jag tänker att eh, samtidigt så tror jag att det är ganska nyktigt att kämpa emot den instinkten <gör> i mm. att vilja veta så mycket som möjligt. Relationsråd <gör> från Kajsa Heidel. Ja. Ge hit. Varför? <gör> för att eh, det ändå kan säga 10 000 saker om en person. För att det inte finns en... alltså så här, ja, För att man blev... Eh, för att man blev misshandlad eller för att, för att man hade ett trauma så, 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 så om man hade ett trauma i sin uppväxt då behöver inte det betyda att man blev en sån här och sån här. Och så här. men att vi har så himla eh, jag tror att vi har en väldigt så stark tendens idag att att liksom dra väldigt snabba slutsatser av hur någons
1: eh, uppväxt har sett ut Vad tycker du om slutet av romanen? Det som händer är att de har och ännu en gång liksom sammanfört och de har blivit ihop igen på sätt och vis och Marianne bor hemma hos Connell och, och, och Connells mamma och allt verkar så bra. Mm. Eh, och man tänker, åh oh, gud, tack och kul, oh, ett lyckligt slut äntligen på den här historien. Jag älskar ju lyckliga slut. Så att jag blir, <laughs> även den här gången gick jag för det och tänkte åh, vad mysigt det kommer bli nu. <laughs> och så slutade det med att Connell har fått ett, en han har blivit accepterad på en skola i New York, en, en utbildning i New York. Mm. Och Marianne säger, åk dit. Mm. Och han säger, jag vill inte utan dig. Och hon säger, åk dit utan mig. Mm. Och det, som, det hon säger är ju att jag, jag kommer finnas kvar här. Mm. Och... Då kan man tolka det som att hon kommer finnas kvar där. man kan också tolka det som att det kommer gå som med alla andra tidigare gånger de har skilts åt och, och liksom inte hittat fram till varandra igen. Eller det har tagit en jävla tid för dem att hitta fram till varandra igen. Mm. Är det ett lyckligt slut? Alltså, jag tänker skillnaden när hon säger att jag kommer finnas kvar. Så finns det ju, jag
0: tror till och med att det är uttalat i boken att hon, hon, till skillnad från alla de här tidigare gångerna de har försökt få ihop det, så inser hon ju själv att hon inte kommer vara ett, hon kommer inte förmodligen finnas kvar mm. för att hon kommer vara i någon annan relation eller hon kommer vara, eller två, att hon eh, att ja, eh, vad ska jag säga nej men att, att det inte kommer det, hon kommer hon, inte vara densamma nej, hon kommer inte vara densamma, han kommer inte vara densamma efter att ha rest bort ett år så att situationen som de har nu kommer aldrig att eh, bli som förut, nej. utan det är här och nu mm. eh, och på det sättet så är det ju en och eh, liksom, typ inspirerande tanke om, om kärlek och eh, liksom, eh, att, att livet pågår och att allting är i förändring och att vi inte kan så här, hålla fast. Eh, det jag tänker också är fint att hon själv inser det eh, tolkar jag det som att hon också på något sätt friar sig från honom och att hon därigenom friar sig från någon slags Beroende ställning som hon har haft, eller mm. inte beroende, det hårt kanske, men någon slags ja, det här liksom emotionella underläget hon har haft gentemot honom under hela boken mm. Fri, frigör hon sig från i slutet, mm. genom att liksom släppa taget
1: eller gör hon det, för att en annan sak som händer är ju att hon liksom innan de, till slut och det här är ju, för den som inte har läst boken helt obegripligt hur många gånger de liksom skiljs åt, men men de ska en gång ha sex och så säger hon att hon har haft alla de här liksom destruktiva relationerna och destruktiva liksom sexuella relationerna och sen så eh, frågar hon Connell då till slut kan du slå mig i sängen eh, och han säger nej det. det tror jag inte att jag är så intresserad av att göra och då, så, då är det som att de gör slut igen över det här. Mm. Um, och liksom skismen mellan dem eller i deras, deras liksom förmodade sexualiteter. Eller hon blir väl stött eller hon blir väl ja, ja, skansen och går ja, därifrån. Ja, mm. och, och det som händer sen på slutet är att hon inser att han har liksom en makt över henne som han, inte han behöver inte slå henne för att ha den makten. över ja, henne eller vad man ska säga. Hon liksom, eh, hän, kan hänge sig ändå. Och det är mm. ju på ett sätt fint samtidigt som jag tänker att det inte är att hon löser sig utan snarare att hon accepterar att hon kommer att vara i ja. gentemot honom därför att hon, han har så här en makt över henne som väljer kärlek att de älskar varandra eller att hon älskar honom så mycket mm. och han älskar henne på, på massa sätt också så att det är liksom någonting med att de så här förlorar sig i varandra eller vad ska säga. Ja
0: just det väldigt romantiskt eh, romantisk slut. Det är väldigt romantiskt alltså, romantisk slut. Och det är därför jag blir så av deprimerad
1: källor. av tanken på att de ändå ska skiljas åt det när de nu har det så jävla bra <laughs> Men, men eh, för jag, som sagt, jag gillar ett lyckligt slut. Jag hade önskat att det skulle vara för jag tycker att slutet i, i eh, samtal med vänner är så lyckligt för att jag eh, gillar inte riktigt hennes relation Mm. Alltså den huvudpersonens relation med sin bästis när de blir ihop mot slutet. Mm. Och därför tycker jag det ser underbart i samtal med vänner att eh, den killen som hon har eh, dejtat av och på eller varit ihop med av och på, mm. att han kommer tillbaka. Att han har så det. han har det. Det är så eh, romantiskt, vackert mm. Det tycker jag är tappen. Mm. Också för att den enda. <laughs> jag tänkte på, jag tror du har stört mig jättemycket på en. Mening. En sak som Sally Rooney får lite kritik för ibland är att hon, att hon ähm, använder lite paya mm. liknelser. Mm. Och då minns jag, jag tycker att samtal med vänner är inte, är inte lika mycket sånt i den som det är i den här, vilket det är en del i den här. Ja. Men en sak, den, enda den är liksom, lite snabb, snabbt skriven, kanske. Den enda mening jag minns från samtal med vänner rakt av är en vidrig mening som handlar om när, när de äh, liksom tjejerna, huvudpersonerna och tjejerna i boken precis har blivit ihop igen. Och så mm. är meningen så här eh, Jag kommer inte ihåg på svenska det är typ så här eh, I sängen så vek de sig kring varandra som origami. Och det är så himla äckligt. Jag stör mig så mycket på den meningen och att det är den jag, det enda jag ända kommer ihåg. Eh, så därför gillar jag, jag gillar inte tanken på att de är så origami. Eh,
0: Nej, eh, jag minns en mening där från den nya boken om, om att Connell rör Marianne mm. och hon beskriver det som att när han tog på hennes hud så kände hon sig helig, helig som ett altare mm.
1: men jag tycker den har blivit jättehård den meningen den tycker jag är ganska fin för man vet hur den känslan känns även om mm. den är lite eh, fånig så tycker jag ändå att den är sant på något sätt mm. men slutet blev du hoppfull av slutet? Jag blev hoppfull. Av hoppfull om kärleken? Absolut. Jag, jag... Om man älskar någon ska man släppa den fri. <laughs> mest, de mest banala sanningarna är ju också de som är mest sanna. Med det så tackar Kulturkommissionen för sig. Den här veckan har kommissionen bestått av mig, Greta Turfjäll och min kollega Kajsa Heidel. Tack för att du kom hit. Tack. Tekniker är Oliver Berman och podden är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Nästa gång ska vi prata om Kanye Wests "Jesus Is King". Hej då! Hej då!